Hello, bienvenidos a un nuevo podcast de Sorencines. Hoy vamos a hablar del gran estreno más esperado del año en HBO Max, La Casa del Dragón, House of the Dragon. Vuelve Game of Thrones, vuelve George R. Martin, eh, volvemos a Westeros, digamos, muchísimos años antes de los hechos que ocurrieron en la grande Game of Thrones y hablamos de la familia más importante de toda la saga original que vendrían siendo los Targaryen se sabe este, la premisa que es toda la pelea interna que ellos tuvieron casi 200 años antes de los hechos de Game of Thrones por el trono de hierro y el tema del ascenso y quién iba a quedarse con el trono, digamos, el mismo problema de siempre y la famosa, esta es la famosa pelea interna que tuvieron los en este primer episodio podemos ver eh, al rey actual Targaryen cuando asciende, ¿verdad? por encima de la prima que era la verdadera heredera al trono ya va que tenemos acá los nombres porque yo la verdad hasta que no estoy adentradísima Dentro de una de estas series épicas, pues los nombres es un tema, ¿no? Daemon Targaryen es el único que me acuerdo porque es Matt Smith. Pero estoy acá en IMDB, para no decir los nombres mal. Bueno, grabo IMDB. Ok, el Viserys, claro, exacto, Viserys. Viserys Targaryen, él toma el trono eh, siendo el sobrino del que era el rey, ¿verdad? Cuando elige su sucesión y, le, y lo elige por encima de la princesa Rhaenys. Velaryon, eh, siendo ella su hija, la del rey anterior, pero eh, la sucesión pasa al primo Viserys por ser hombre. Estando acá ya, estamos hablando de 200 años antes de Scalisi, y bueno, de la clásica herencia masculina al trono, ¿no? Sí, bueno, ya estando posicionado Viserys, habiendo pasado unos cuantos años, calculo casi 20, o pongámosle 15, porque Raenria, su hija, tiene más o menos esa edad. Este, es más, ellos dicen cuántos años pasaron, no me acuerdo. La verdad que está súper con estrellas en los ojos para acordarme, ¿no? Pero bueno, el punto es que está on the verge of having a second child. O de tener un nuevo bebé. Que él está 100% seguro que es un varón y que va a ser el heredero. Y está con ese quilombo. Este, con su high council con su mano derecha que vendría siendo Rhys Otto Hightower y con la posible eh, sucesión de su hermano menor el príncipe de Monte Argarian que está interpretado por mi queridísimo y favorito onceavo doctor Matt Smith ¿verdad? entonces estamos con ese escenario este, que sabemos cómo bueno ya está acá con spoilers o oh, sin spoiler, no, no, hagamos este podcast sin spoiler, esto es para el que no lo vio. Este, sin spoiler, no digamos qué pasa, por más que el, la gente haya leído el libro, ¿no? Pero bueno, nada, está, está desenvolviéndose ese escenario. Acá lo que vamos a hablar es, es el nivel, ¿no? El nivel de la serie, cómo se viene viendo hasta ahorita. Bueno, apenas la pones, eh, la, le das play, este, literal. Mira, yo siendo una persona hiper mega ultra fan de Game of Thrones, que la he visto 800 veces, este, y que soy fan de la serie en todos los sentidos, menos del cierre, obviamente, por sentido común, nadie es fan del cierre, 
Este, esta es una serie que es muy específica y muy única en cuanto a todo lo que es su environment y todo su ecosistema, ¿no? Este, entonces, si tú estás entrando en una serie nueva, spin-off, de este original tan importante, que tiene un feeling como un Hogwarts de Harry Potter, que no se reemplaza con nada ni se puede copiar. Este, voy a decir que mismo Señor de los Anillos tiene un matiz y un feeling este, específico. Y se verá cuando salgan los anillos del poder, si so, por lo menos por los tres parecía que se mantiene. Pero bueno, no nos desviemos. Eh, nosotros nos íbamos a dar cuenta si entrábamos en este universo que supuestamente ciento y pico de años antes del universo que conocemos y en lugares que son familiares para nosotros como lo es King's Landing este no íbamos a dar cuenta si este era un caso de cosplay <risa> si esto era eh, digamos eh, un spin-off haciendo cosplay de Game of Thrones un fan haciendo cosplay pues la verdad no es un fan haciendo cosplay de Game of Thrones apenas pisas King's Landing estás en la ciudad que Calicín tiro abajo que Aria corrió con el dragón volando encima quemando personas esa es la King's Landing que vemos cuando empieza eso sí, esperemos, esperemos ver más este fue un poco limitado el acceso este, algunas, algunas áreas del castillo alguna narrativa cámara con secuencia sin cortes que nos permitió admirar un poco más el castillo por otros lados que no conocíamos y 200 años antes y algunas áreas este, de a pie de King's Landing 200 años antes de la King's Landing que conocemos 200 años antes, una cantidad de años importante en cuanto a arquitectura, en cuanto a todo no este quizás no hay saltos tan importantes como arquitectónicamente hablando en el siglo XXI entre décadas, pero sí hay saltos, ¿no? Este, entonces sí, efectivamente no te sentís que estás en una spin-off que está haciendo cosplay Lo mismo con los vestuarios Lo mismo con, 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 con todo, con la fotografía, con la musicalización Obviamente Ramin Guajadí, como siempre ¿no? Este, Salta un poco el hecho de que le cambiaran la raza Cosa que no es algo menor A Corlys Velaryon para ser inclusivos eh, se ve espectacular este señor la verdad que muy, muy llama, llama muchísimo la atención llama demasiado la atención porque se ve muy guapo viste muy muy resalta demasiado pero pero bueno o sea este parece que hay un misterio alrededor de, de, de los hijos de ella porque ella pone los cuernos y hay unas características particulares que hacen que se dé cuenta que el hijo no es de él y bueno, siendo un señor de una tez tan oscura hay que ver qué onda, ¿no? No sé, no sé si esto lo van a desarrollar en la serie. Me imagino que ellos habrán tomado las precauciones necesarias para que ciertas subplots no sean afectadas por un cambio tan radical, ¿no? Pero bueno, este es ese tema de la inclusión forzada que no lo podemos evitar en producciones, ¿no? Este, una cosa es la, la inclusión bien hecha, otra cosa es la, la forzada. Este, la bien hecha es cuando no te das cuenta, viste, cuando hay gente de todo tipo y sirve de una forma esta, la, la, la trama está tan centrada en la historia, en el guión, en la narrativa que todo encaja en su lugar y vos no miras nada, en cambio cuando no tiene sentido, cuando carece de coherencia cuando se ve raro o sea, salta 
y en el caso de él salta muchísimo porque si él estuviese parado ahí porque él es un no sé él es un eh, cómo se llama ay eh, ay de dónde queda este señor ya de Dorn tuve que parar en realidad si él fuera un Dornishman eh, sin esa peluca blanca se vería excesivamente espectacular el hombre y no te salta tanto igual estamos acostumbrados a que los Dornishman no son tan oscuros más bien son más tirando españoles, ¿no? Más, más, más. Ese tipo de look. Pero tiene más sentido un Dornishman con esas características físicas que un balillo, ¿no? Clavado ahí en la plena foto Targaryen. Sí, bueno, se puede decir que es inclusión excesivamente forzada. Pero lo que debo agradecer, por lo menos este primer episodio, es que ni, ni se siente, la verdad, que no... Viste... Este, y es una y es un escenario interesante probablemente que, que hagan algo así de, de excesivo no de incoherente pero que está también pero está también escrito todo y también dirigido todo también actuado todo hasta el mismo persona hasta todo también que te lo omitís ¿viste? que no te genera ruido este, pero o sea así con las quejas que han habido el señor de los anillos de la de los anillos de poder no cruzo mis dedos, pero bueno, por lo que puedo ver hasta ahora, a mí me encantó este personaje, y la verdad que no me generó ninguna por más que sí, efectivamente hace unas alteraciones particulares al libro, porque hay toda una trama de cuernos, y de, si se dan cuenta que los, los hijos no son de no sé quién de, de ella, o qué sé yo, o de él no de él es la cosa, por los pelos blancos, <risa> bueno acá saltaron un par de cosas más ¿no? pero bueno, nada, es que no sabemos si eso va por ahí es el único downfall que yo le pude haber visto al primer episodio, que ya se sabía que iba a ser un downfall seguramente, pero que en manera positiva puedo decir que yo pensé que iba a ser un downfall de verdad y la verdad que no lo es. Entonces, por hasta ahora no lo es. El, es este señor, ¿cómo se llama? Steve Toussaint, actúa divino, es espectacular, hermoso y hasta, mira, también te digo, me encanta. O sea, no sé, le, le da un poco de vivacidad a la imagen, ¿viste? Es verdad que ciertamente son todos los Targaryen, todos blancos, con esos pelos blancos. Esa gente, ¡ay no! <ríe> Todo re desabrido. Lo pones a él ahí, lo que pasa es que el tema es el valirio, ¿viste? Lo que no hace ruido. Pero él ahí genera un contraste muy lindo, ¿no? Bueno, asunto. O sea, pasamos a la página de eso. En líneas generales, este, todos los elementos están muy bien. Todas las actuaciones están muy bien. Lo más destacable, lo dejo para el final... Obviamente que ya sabía iba a ser eh, Matt Smith eh, como Daemon Targaryen. Eh, la verdad que, que tiene una fuerza en escena increíble. Es más, es tan importante él en la serie. Y es tan importante él como actor en este ensemble que, que su introducción en el episodio se hizo esperar, ¿no? Y, y fue por todo lo alto. El primer plano en el que él aparece es bastante impactante. No vamos a spoilear al que no lo vio. este La verdad que, que, que se le ven muchas capas a este personaje. Este, él siempre, bueno, conozco hace muchos años, muy fan de él, mi doctor favorito, era el doctor con mayor, la mayor cantidad de caras, era el que más le podía sentir que tenía 11 reencarnaciones encima, este, de todos los actores que han encarnado al doctor, que es un doctor Hubi, que es una de las series, de la serie más larga de, de la televisión que ha existido en la historia de la televisión, 60 años, cumple ahorita. Entonces él no es cualquier actor, la verdad. Este, él, él está increíblemente bien casteado. Todos los demás son reemplazables. 
no digo que no están buenos los actores, pero si hubiesen puesto otros actores en sus lugares no se hubiese sentido tanta la diferencia, porque hay muy buenos actores en Inglaterra, así que tenés de sobra, pero para este papel de montar Garien nadie más podía hacerlo, la verdad, porque él cuenta con esas cualidades bien específicas que quizás no te tiene otro actor, que son esta, esta capacidad de, de, de múltiples caras y de múltiples emocionalidades y madurez dentro de, de, la, de, de, de una línea de tiempo, una historia principal. Entonces, eh, la verdad que no fue un gran hurra terminar de ver este episodio. Aplausos tras, tras aplausos, emo, emocionalidad o emocionalidad, sin yo spoilear, pero se siente el factor Calici. Nosotros quedamos muy destrozados después de, de lo que pasó con Calici al final de la serie Game of Thrones. Este, no solo por el hecho de lo que pasó a nivel ficción, sino por el hecho de lo que pasó a nivel mesa de escritores. Desastre. No se merecía ese personaje que la que la, la destruyeran de esa manera. ¿no? Entonces, acá hay mucho guiño a Calici. Este, mucho guiño este, a su esfuerzo, a su destino. Hay mucha sensación de se, sensación de destino. Y una gran mención a una gran trama importantísima de la saga Game of Thrones que te para los pelos de punta. Entonces, este, la verdad que esto está por todo lo alto al nivel que se esperaba o se sobrepasa todavía más porque las cosas que quizás podían ser un fallo pues no lo son hasta ahora y la verdad creo que no lo serán más adelante. Así que este queda más por ver este, La Casa del Dragón. House of the Dragon estrena en HBO en televisión y HBO Max en Argentina todos los domingos a las 10 de la noche. Son 10 episodios, hoy estreno el primero y bueno, tendremos dos meses y medio de puro Dracaris. Nos vemos la semana que viene. Bye.